0: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Hemos terminado el apartado a imagen de Dios y ahora vamos a hablar eh, del el cuerpo y alma, corpore et anima unus. El hombre es, es cuerpo y alma y es una unión sustancial de cuerpo y alma. Bueno, eh, si recordáis, eh, decíamos que la explicación que hace el catecismo sobre el hombre, la divide en cuatro cuatro apartados. Uno sobre la imagen de Dios, que ya la hemos explicado. Otro sobre eh, la naturaleza propia del hombre, material y espiritual, que es el que vamos a explicar ahora. Luego habrá otro apartado sobre hombre y mujer. Y otro apartado sobre Dios los estableció en la amistad con él. ¿eh? Por lo tanto, ahora el Catecismo dedica aquí siete puntos, si no me equivoco, siete puntos, pues para hablar en concreto sobre esa naturaleza propia ¿eh? del hombre que une el mundo espiritual y el mundo material. El primero de los puntos que lo explica es el 362, ¿eh? que dice así. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis, Génesis capítulo segundo versículo 7. Por lo tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Bueno, eh, es es una afirmación de partida, es decir, el hombre tiene una doble dimensión, es un ser a la vez corporal y espiritual, está vinculado al mundo material, forma parte del mundo material y al al mismo tiempo lo trasciende. A ver, ¿el hombre es materia? Sí, el hombre es materia, pero al mismo tiempo la trasciende. En cuanto espíritu, además de cuerpo, es persona. Y esta verdad sobre el hombre, pues es el objeto de nuestra consideración en este, en este punto. Se suele utilizar dos, dos expresiones, ¿eh? Eh, utilizadas por el Papa Juan Pablo II, pues allá por el año 1986, en aquellas catequesis que dio los, los miércoles, eh, en esas catequesis papales durante bastante tiempo pues el Papa dio unas catequesis sobre el amor humano y en ellas también versó sobre este aspecto sobre la corporalidad, sobre la, la naturaleza del hombre y las expresiones que el Papa utilizaba eran las siguientes no olvídate Juan Pablo II el hombre es un espíritu encarnado o también si queréis es un cuerpo informado por el espíritu inmortal unas expresiones que como veis quieren conjugar esos dos aspectos como un espíritu encarnado, ojo, eh, y quitemos a esta expresión ningún tipo de reminiscencia de la reencarnación, nada que ver con eso, eh. más bien se refiere a la imagen de la encarnación del verbo se hizo carne, o sea, el hombre es un espíritu encarnado, un alma eh, encarnada en un cuerpo, o también es un cuerpo informado por un espíritu inmortal, eh. son las dos expresiones que él utilizó. Eh, Sin duda alguna, eh, el texto así paradigmático es el de Génesis 2, versículo 7, el que acabamos de leer. Dios, Yahvé, modela al hombre de la arcilla y le insufla, inspira en su rostro, en su nariz, aliento de vida. Y así el hombre es un ser animado. Esa imagen que utiliza el Génesis está también ligada a la... A la experiencia del hombre. Fijaros que un niño cuando nace. lo que hay que conseguir es que comience a respirar. ¿no? El niño dentro del seno de su madre no respira. y al nacer hay que darle pues, la palmada, lo que sea, para que el niño rompa a rompa respirar. ¿no? Su, sus pulmones se llenen de aire y comience a respirar. Y, y el momento de la muerte. El momento de la muerte pasa lo contrario. Alguien. Cuando fallece, dice entregó su espíritu, es decir, expira, expira, y parece que en ese expirar se está como significando pues, que el alma sale del cuerpo o abandona el cuerpo. Es una imagen, obviamente, porque el respirar. El respirar es un, es un proceso fisiológico que no, que no tiene nada que ver con el alma. Pero bueno, es una imagen gráfica que parece haber inspirado también. En la imagen imagen bíblica, porque claro, eso que que dice que Dios moldeó al hombre del barro de la tierra y le sopló en la nariz el aliento de vida para que tuviese vida. Bueno, pues sí es cierto que el momento en el que el el hombre fallece entrega su espíritu, entrega entrega su aliento. Esa es la imagen que se utiliza. Ahora, lo importante no es la imagen, sino, sino... lo que, lo, que, lo que se está afirmando detrás de ella. El hombre, creado de esta forma, que es una forma peculiar porque el resto de la creación no fue creada así, en el hombre hay pues una, una diferenciación entre su aspecto corporal y su aspecto espiritual. Y por una parte lo modela de la arcilla, pero por otra parte insufla eh, su aliento en él. Entonces, se está distinguiendo el hombre del resto de la creación, del mundo de los animales. Dios le alienta la vida, le hace capaz de conocer el resto de los seres, de ser superior a ellos, de ponerles un nombre, de reconocerle como distinto a ellos, etc. Es verdad que que en ese pasaje de la Sagrada Escritura, en el capítulo segundo del Génesis, no se habla del alma, Sin embargo, es muy fácil deducir, también decía Juan Pablo II en aquella catequesis, es muy fácil deducir que la vida dada al hombre en el momento de la creación es de una naturaleza que trasciende meramente lo material o lo corporal, lo que es propio de los animales. Eso se está claramente sugiriendo y dando a entender en ese texto. Que el hombre está más allá de la materialidad. Que es verdad que el hombre viene del barro, viene de la materia, es materia pero es más, es más que eso. Y además ahí se fundamenta, se fundamenta el hecho de que el hombre sea imagen de Dios. Es imagen de Dios porque Dios es espíritu puro y el hombre no es mera materia, sino que tiene también esa dimensión espiritual que le permite ser imagen de Dios. Se presenta pues el hombre como una Unidad. El hombre es... ah, eh, eh, yo no soy dos, soy uno. Yo no soy dos. El José Ignacio corporal y el José Ignacio espiritual. No, eso no es así. Eso sería un dualismo absurdo. Es uno. Yo, tú, somos uno, no somos dos. Aunque a veces nos percibamos, porque es verdad que es una tentación decir como que somos dos... Porque a veces uno se percibe con tales contradicciones dentro de uno mismo que dice, es que a veces me parece que somos como dos, porque me veo como el, el José Ignacio, el Miguel, el, la María, Mari Carmen, la espiritual y luego viene la la, la carnal, la, no sé, la materialista, etcétera No, pero esa es, es una tentación, ¿no? Es una tentación percibir esas dos facetas de la vida en clave de ruptura. Somos uno. Somos uno con nosotros mismos y esa unidad está contenida, o sea, contiene una dualidad que no es lo mismo que dualismo porque no sé, siempre a la hora de explicar este aspecto hemos rechazado la palabra dualismo y, pero sin embargo hemos aceptado la palabra dualidad. La palabra dualismo está hablando como de dos principios que están reñidos el uno con el otro. El dualismo es propio un poco de las filosofías de la reencarnación o de las filosofías orientales que están bastante inspiradas por los platonismos, etcétera, que vienen a decir que el espíritu, el alma, está encarcelada en el cuerpo y entonces lo que tiene que hacer es liberarse del cuerpo, liberarse de él y esta vida consiste en un proceso de intentar liberarte del cuerpo y entonces en el momento de la muerte te liberas del cuerpo y tiendes a, a unirte a Dios. ¿no? Y en todo caso los reencarnacionistas dicen, bueno, te liberas de un cuerpo más imperfecto y, y en la siguiente vida te unes a un cuerpo un poco más perfecto. ¿no? Pues mira, a ver si pasas de, de una especie animal a, a, un, a, un, a un género humano... En el que igual te, eh, pues te encarnas en la casta en la casta socialmente inferior, en los parias. A ver si en la siguiente vida consiste en reencarnarte en una casta social más, más perfecta. O sea, como veis, es como intentar desprenderme del cuerpo imperfecto y a ver si llego a liberarme de él. Bueno, esto no tiene que ver... Esto es dualismo. Esto es dualismo. El cuerpo, la cárcel del alma. Pero el cristianismo no es dualista. Porque lo que viene a decir es que Dios lo ha creado todo, también ha creado lo material, y todo yo, todo yo, también el cuerpo, no solo el alma, todo yo está llamado a la vida eterna. Esta carne, esta carne que tenemos, está llamada a la vida eterna. Tal es así, tal es así, que la encarnación de Dios, el hecho de que Dios se hiciese hombre, asumiese la naturaleza humana con todas las consecuencias, y esa naturaleza humana, Él no la dejase aquí abandonada, sino que Cristo resucita y con su cuerpo resucitado asciende a los cielos. ¿Eh? Tenemos que decir que nosotros, los cristianos, los católicos, adoramos a Dios y en este Dios que adoramos está también o sea, ese, esa segunda persona de la Santísima Trinidad que adoramos, Jesucristo, el verbo hecho carne es también hombre. Se hizo hombre por toda la eternidad. O sea, en el cielo, en el seno de la Trinidad, hay materia. O sea, nuestro cuerpo humano eh, glorificado está en la eternidad por todos los siglos. Le escuché esto en una conferencia que dio aquí en, en Radio María el padre Carreira, este jesuita astrofísico que ya es conocido de esta casa, y la verdad es que a veces sus reflexiones y sus conferencias son muy iluminadoras. Y, y él decía esto en la conferencia. Vamos a ver, es que nosotros adoramos, adoramos a Dios y al adorarle también adoramos la humanidad de Cristo, que es materia. O sea, la materia también es objeto de adoración. Hombre, en cuanto que está unida a la persona del verbo, ¿eh? vamos a decir, nosotros no adoramos la materia en sí misma, no, no. Pero sí que adoramos la humanidad de Jesucristo. La santa humanidad unida al verbo. O sea, que de dualismo nada, porque nosotros no pensamos que la materia sea algo malo de lo que hay que desprenderse. No, no, no. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Y toda la creación está llamada a la salvación, a participar. A participar de esa gloria de Dios. Es reflejo de la gloria de Dios. Y está llamada, ¿no? A participar de la gloria de Dios. Y le escuchaba también al padre Carreira, en esa explicación que hacía, algo que a mí también me iluminó, que lo, vamos, lo, lo, seguro que también vosotros lo escucharíais, y bueno, yo igual me estoy repitiendo, pero a modo un poco de resumen, no de, sus, de la explicación que le hacía. Decía, en esta, vida, en esta vida, nosotros que somos cuerpo y alma, pues el alma o el espíritu, como queráis llamarlo, el alma o el espíritu, está... condicionado condicionado a la materialidad del cuerpo. Es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, está en estos parámetros de de espacio y de tiempo. Y entonces, digamos, yo, mi espíritu, mi alma, está aquí, porque está unida sustancialmente a mi cuerpo. Y entonces... Pues está también sujeta a los condicionamientos de mi. De, de, de. mi ser. de mi ser material y mi ser corporal. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo. Si me duelen las muelas. que. Hay, que hay, por el testimonio de los que han pasado por eso. Pues es algo que te condiciona totalmente. Tienes un dolor muy fuerte de muelas. Y nadie diría. es que me duele mi cuerpo. No, me duele mi cuerpo, no. O sea, esto. O sea, me duele todo. ¿eh? Me explico porque no vale decir mi alma, a mi alma no le duele nada le duele únicamente a mi cuerpo oye yo tengo yo soy una unidad total y si a mí me duelen las muelas totalmente estoy hecho polvo ¿eh? y me condiciona totalmente es decir el alma está condicionada por por la dimensión eh, corporal y en el espacio y en el tiempo está condicionada pero en el más allá en el más allá en la otra vida se vuelven las tornas y después de la resurrección, cuando nuestros cuerpos resuciten y se unan a nuestras almas, después de la resurrección será más bien la materia, la materia resucitada, o sea, el cuerpo resucitado, será, estará condicionado, será espiritualizado, es decir, estará, estará condicionado a las leyes del espíritu. Y por eso vemos que, bueno, pues que el cuerpo resucitado de Jesucristo pues eh, eh, aparecía, desaparecía, traspasaba las paredes, estaban los discípulos todos reunidos y Jesús aparece. Es decir, es una materia, el cuerpo resucitado de Cristo, ese cuerpo que estaba en el sepulcro, pero ha resucitado, ese cuerpo ya no está sujeto a las leyes, a las leyes materiales, porque en esa otra dimensión que supera el espacio del tiempo está como espiritualizado. Así como en esta vida el alma está condicionada por la dimensión corporal, material, al revés, ¿no? Pues en la, en la vida eterna, el cuerpo resucitado está, o sea, vive según las leyes del espíritu. Bueno, esa era un poco así la, la explicación, porque también tiene que haber un poco como una especie de diálogo ¿no? entre teología, teología y ciencia, teología y antropología. Y me pareció muy interesante esas reflexiones del padre, del padre Carreira. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 363. Se dice aquí, a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana. Bueno, aquí este punto está como explicando qué qué acepciones tiene la palabra o el término alma en la Sagrada Escritura término alma sige, eh, en, en griego término sige, tiene bueno, m- distintas también distintos matices dependiendo de en qué contexto se utilice y aquí nos pone unos cuantos ejemplos ¿no? por una parte designa la vida humana ¿eh? por ejemplo aquí nos pone mateo 16 25 26 que dice porque quien quiera salvar su vida sigue ¿eh? la perderá pero quien, qui, quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Algunas traducciones, ¿sí? algunas traducciones traducen ese sigue en vez de por vida, por alma. Porque quien quiera salvar su alma la perderá. Pero quien, que, pero quien pierda su alma por mí la encontrará. Bueno, a veces hace esa traducción. Pero bueno... Aquí lo importante no es únicamente qué término se elige para traducir si G, sino el significado de esa palabra. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien, quiera, pero quien pierda su vida por mí... ¿A qué se refiere? ¿Mm? Se refiere a, a la vida entera, o sea, mi vida, mi proyecto. Quien quiera salvar su vida la perderá, quiere decir, quiere decir, quien quiera hacer lo suyo, su proyecto, quien quien no piense más que en sí mismo, ese se perderá. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por mí, la encontrará. Es decir, el que, el que no busque el primer puesto, el que no, no pretenda él ¿eh? ser el centro de la vida, sino el proyecto de amor para el cual él, él ha vivido. ¿eh? El que no hace de su ego, ego el ombligo del mundo. A esto se refiere, pues eso de decir, que el que... El que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? A veces se traduce, como he dicho antes, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Bueno, se puede traducir de las dos formas, pero digamos vida o digamos alma, estamos diciendo lo mismo. En griego dice si en el texto original. ¿Eh? Lo importante es 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 entender que está hablando de la vida entera. Claro, si se traduce alma, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No entendamos como que pierde su alma pero no pierde su cuerpo. No, no, pierde pierde la vida eterna, o sea, pierde su destino eterno. No es que el el alma lo pierda y el cuerpo lo gane. No, no, se refiere a la vida entera, a mi vida, a la vida eterna a la que estoy llamado. ¿De qué me sirve en este mundo triunfar? ser el ser el, el personaje más envidiado de este mundo si luego pierdo mi vida eterna ante Dios? Si mi proyecto ante Dios no es la vocación para la que he sido creado, ¿de qué me sirve? Bueno, ese es el primer sentido de la palabra alma o sije. Otro texto que nos ponen para iluminarlo es Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, que el que da su... Eh, se refiere sigue también, dice el que da su vida. Aquí casi siempre se suele traducir vida, no se suele decir alma. Nadie tiene mayor amor que el que da su alma por sus amigos. Bueno, pero es el mismo término que el anterior, fijaros, es el mismo término. Es decir, aquí la palabra alma, Sige, significa dar la vida, dar tu amor, dar tu tiempo, dar tu preocupación, tu interés. Bien, pero hay una otra acepción más. La, la acepción de que alma puede significar ya no la vida del hombre, sino a el conjunto de toda la persona humana. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 41. Dice allí, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se reunieron unas tres mil almas. Bien, aquí también se utiliza esa expresión, pero está claro que el contexto que se dice aquí, 3000 almas, se refiere a tres mil personas. Eh, no es que se diga, se reunieron tres mil almas y los cuerpos no se reunieron, no. Eh, es, es utilizar la expresión alma en el sentido bueno, de la totalidad de la persona. Así se entiende cuando se dice, bueno, pues eh, eh, fue a misiones a, a, a salvar almas para Cristo entregó su vida por la salvación de las almas. Hombre, por la salvación de las almas y de los cuerpos. ¿eh? Esa expresión de que entregó su vida por la salvación de las almas es, es bueno, recordar que hay una dimensión del hombre que es la espiritual, ¿eh? pues que es la que eh, nos, hace, nos hace ser imagen y semejanza de Dios, pero se refiere al hombre entero, también su, en su dimensión corporal. Bueno, pues eso. También nosotros solemos decir expresiones expresiones como, me, me duele el alma. Bueno, ¿qué pasa? Que el, que el cuerpo no te duele. Claro, se, se está un poco refiriendo a, a la vida entera, a, a, mi, a todo yo, todo, todo mi ser. ¿no? Bueno. Sigue adelante este punto. ¿eh? Pero dice, designa también lo que hay de más íntimo en el hombre. O sea, también hay otros... Otros textos bíblicos en los que esta palabra alma designa la interioridad, por ejemplo Mateo 26, 38 Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo Jesús en el huerto de Gesemani utiliza esta expresión mi alma está triste ¿A qué se refiere? ¿Que hay una parte de él que está triste y la otra parte está contenta? No hombre se refiere a la interioridad, a lo más íntimo, a pues a, a que hay, hay tristezas que no son superficiales, sino que son tristezas que están tocando lo más profundo. Es el tedio, el tedio que está tocando le está poniendo a prueba en su esperanza o desesperanza. Está siendo tentado Cristo. ¿no? En ese momento es la, un momento de tentación de Satanás. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Es como si Jesús nos estuviese abriendo su, su ventana interior. En este caso, alma significa esa dimensión tan profunda del hombre. Otro texto similar es el de Juan 12, 27. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he venido para esta hora. Es lo mismo que el anterior, ¿eh? solo que en vez de narrado por los evangelios sinópticos, narrado por el evangelio de San Juan. Mi alma está turbada. Seguimos adelante y el catecismo dice que también eh, hay una utilización a veces de la palabra alma en el sentido de que se refiere a qué tiene más valor, ¿Eh? o sea, de más valor en él, qué es lo que hay de más valor en el hombre. Eh, por ejemplo, Mateo 10 Versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede llevar a perdición alma y cuerpo en la la ajena. Es un texto muy muy potente, porque Mateo 10, 28 viene a decir, mira, no temas a los que únicamente pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No temas a esos reyes, no temas a esos que te amenazan con el martirio, que como mucho podrán matar tu cuerpo, pero no podrán tocar tu alma. Es un texto en el que, por una parte, está subrayando que en la vida... Hay cosas que tienen mucho más importancia que las otras. Mira, hay cosas que tienen más importancia que la propia vida física. Hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas más importantes que el trabajo. Hay cosas más importantes que la salud, que ya es decir, porque nosotros solemos decir lo importante es la salud. Lo importante es... No, mira, hay cosas más importantes que la salud y que el dinero... Y, y, y o sea, esta es la frase tan fuerte de Jesús. Y no temas a los que te pueden matar el cuerpo, pero no te pueden matar el alma. O sea Al final lo, lo importante es la vida de gracia. La vida de gracia delante de Dios. Este, este es el significado aquí de la palabra alma. ¿eh? De la palabra alma. Es la vida de gracia ante Dios. Y obviamente también hay una referencia a que el alma es inmortal. Como muchos te van a matar el cuerpo, pero tu alma es inmortal. Y tu cuerpo también está llamado, obviamente, ¿no? a la resurrección. Eh, otro texto que se nos refiere similar a este es el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 30, que dice, en el contexto del martirio de Leazar, dice, él por su parte, a punto ya de morir por los golpes, Dijo entre suspiros, el Señor que posee la ciencia santa sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de él. De este modo llegó a su tránsito. Un texto también impresionante en el que viene a, a distinguirse eso que dice el, el Evangelio, que hay de más valor. Mira, yo, en car- alguien que está siendo torturado, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores. ¿Eh? Y obviamente él no puede decir, bueno, mi sufrimiento es parcial. Hombre, parcial no, porque alguien que está siendo torturado, es imposible que esos dolores eh, y ese suplicio no le afecte a todo, no, no, no le conmueva totalmente. Pero sin embargo dice que en su interior, en su interior, en su su alma, es capaz de darle un sentido, a un sentido a eso que le está ocurriendo. Es capaz de decir, eh, entrego mi vida. No solo me la están quitando, sino que yo, en la confianza de que Dios tiene, Dios sabe más y Dios puede más, yo entrego mi vida por fidelidad a su. Eh, a su amor. ¿Esto, esto, es posible. Sí, es posible. Y Jesucristo nos enseñó a hacerlo. A Jesús no solo le quitaron la vida, sino que él la entregó, lo cual quiere decir que hay una dimensión eh, espiritual en nuestra vida que nos posibilita, no? Pues eh, también el que la, la dimensión corporal esté, eh, esté asumida asumida por ese proyecto del, del Dios que nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza. Bien, por lo tanto, en, en lo que dice este punto 363, nos ha puesto distintos pasajes evangélicos en los que, dependiendo del contexto, ese término sigue. Alma puede ser traducido de manera un tanto diferente, ¿eh? un tanto diferente. Puede tener eh, la, la acepción de vida del hombre, puede tener la acepción de la intimidad del hombre, de qué, 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 qué tiene más valor en nuestra vida, saber elegir entre lo más valioso de nuestra vida, ese es el alma de nuestra vida. Bueno, también eh, significa la totalidad de la persona, pero en definitiva, en definitiva, alma significa el principio espiritual del hombre. El principio espiritual del hombre. Eh, A veces se suele decir indiferentemente, indistintamente, alma o espíritu. Alma o espíritu, la dimensión espiritual del hombre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos a este punto 364... ...dentro de esta explicación sobre la naturaleza del del hombre... ...el hombre es cuerpo y el hombre es alma... ...este punto 364 dice así... ...el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios... ...es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual... Y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Luego viene una cita de la Gaudium et Spes que luego leemos, pero la afirmación es esta exactamente. Que no pensemos que la imagen de Dios, la imagen de Dios está únicamente en el, en el alma. El cuerpo del hombre ya no es imagen de Dios. Como Dios es Espíritu, Pues bueno, el hombre es imagen de Dios en la medida en que es espíritu. La medida que es materia no es imagen de Dios. No, eso sería incorrecto. Sería incorrecto porque también la corporalidad del hombre participa, participa de esa imagen de Dios. Es verdad, es verdad que en el momento en que muere el hombre cuando se vive eso que se llama escatología intermedia, es decir, ese momento en el que el cuerpo cuerpo se ha separado del alma y hasta la resurrección final el alma está, eh, bueno, en ese juicio particular comparece ante Dios, en ese momento en que se separa del cuerpo y entonces nuestra fe católica dice que el alma que comparece ante Dios recibe, es juzgada y recibe el cielo, como premio de su su vida fiel, o también si se ha cerrado definitivamente al amor de Dios, recibe el infierno como su destino natural cuando está cerrado el amor de Dios, o el estado de purgatorio, de purificación, eh, cuando necesita eh, esa purificación para llegar al encuentro de Dios. Es verdad que en ese momento, digo, cuando el alma está separada del cuerpo, la persona humana, la persona humana, Está en el alma, claro, no, no cabe decir que la persona humana esté en el cadáver. De hecho, fijaros, cuando yo lo he escuchado a más de una persona, en el momento de que, le, no sé, has asistido como sacerdote, has acompañado pues, eh, a, a la agonía y al fallecimiento de una persona, pues igual estar presentes, estar en el hospital o, o en el hogar, dependiendo, no, pues cerca de alguien que está entregando su espíritu, que está a punto de fallecer y fallece, entrega su espíritu, satarote hace la recomendación del alma eh, en los los últimos momentos de la agonía, etc. Y yo he escuchado más de de una vez cuando ha fallecido y entonces enseguida se cambia el semblante de alguien que ha fallecido. Se pone blanco, etc. Y pierde su expresividad, ¿no? un cadáver. Digo que yo he escuchado más de una vez la expresión de que los seres queridos que rodean a quien ha fallecido dicen, ya no está aquí. Y es una expresión muy exacta, decir, ya no está aquí. Porque es entender que la persona, la persona, en ese momento no está ligada al cadáver, la persona está ligada al alma inmortal. Y entonces, eh, en ese tiempo intermedio, hasta la resurrección final eh, de los cuerpos en la parusía, cuando Cristo venga como juez de vivos y muertos y, y resucite nuestros cuerpos mortales, en ese tiempo intermedio la persona humana está ligada, está unida. O sea, la persona humana está en el alma, pero está carente de una dimensión corporal. Carente de una dimensión corporal porque mi persona, mi yo, para entendernos mi yo, están bien están bien la, la dimensión corporal y material. Yo no soy espíritu puro. Por eso también las, las almas que esperan, incluso en el cielo, la resurrección, eh, también eh, anhelan aunque tienen la felicidad plena al contemplar a Dios, pero también anhelan anhelan la resurrección de los cuerpos cuando todo yo, cuando todo el ser humano, eh, al igual que también la Virgen María tiene ese privilegio de estar ya en cuerpo y alma en los cielos, cuando el todo yo contemple contemple el rostro de Dios. Esta esta es la fe cristiana. Entonces, lo que aquí dice el catecismo es, vamos a ver, eh, entonces la imagen de Dios es únicamente el alma, Eh, El cuerpo no es imagen de Dios. Sí, el cuerpo participa también de esa imagen de Dios porque es que está unido al alma y incluso cuando el alma está separada del cuerpo hay una carencia. Hay una carencia. La resurrección final de los cuerpos añadirá todavía una capacidad superior de disfrutar de Dios en el cielo a la que tienen los santos en este momento cuando todavía están carentes el cuerpo. La resurrección final todavía será un añadido a esa capacidad de gozar de Dios, porque gozaremos en cuerpo y alma, no solo en cuerpo. Bien, pues leo, leo dos textos que se nos ofrecen en 1 Corintios 6, versículos 19-20, que dice O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis. Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Esto, esto no lo diría jamás ¿eh? pues, alguien que no considere el cuerpo como algo bueno creado por Dios. ¿eh? Esas doctrinas dualistas, reencarnacionistas, que vienen a decir que el cuerpo es la cárcel del alma, que hay que desprenderse de ello cuanto antes, jamás dirían ese texto de San Pablo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, ojo, que el cuerpo es es un lugar en el que Dios habita y estamos llamados a a, a hacer de él un santuario en el que glorifiquemos a Dios. Otro texto, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 44-45. Dice, se siembra, aquí la palabra sembrar es, o sea, se introduce en el cuerpo, o sea, se introduce en la tierra, o sea, se entierra, se entierra, ¿eh? ¿Se siembra un cuerpo natural? ¿Resucita un cuerpo espiritual? Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el último Adán, Adán espíritu que da vida. Bueno, en la expresión se siembra, nosotros eh, en el momento de la muerte, sembramos es como el grano que cae en tierra si el grano de trigo no muere, se se refiere por la muerte de Jesucristo, de la cual es una siembra para la resurrección. Bueno, se siembra un cuerpo natural, pero se resucita un cuerpo espiritual. Luego, ojo, que el cuerpo también, en la resurrección, el cuerpo espiritualizado, y cuando decimos espiritualizado no quiere decir que deje de ser cuerpo, o que deje de ser materia, no porque la materia no puede dejar de ser materia. El cuerpo no puede dejar de ser cor- eh, corporal. ¿eh? Pero cuando decimos que está espiritualizado, quiere decir que en esa otra dimensión, en esa otra dimensión, el cuerpo eh, está en la dimensión del espíritu. No como aquí, ¿eh? que la, el espíritu está en la dimensión de la materia. Creo que al principio he hecho esa expresión recurriendo a la explicación del Padre Carreira, si recordáis. Es decir, así como en esta vida nuestra alma, nuestro espíritu, está condicionado por la dimensión corporal material en la cual está, sin embargo, en la siguiente vida, en la resurrección, nuestro cuerpo, que, que es una dimensión material, nuestro cuerpo, estará en otra dimensión superior al espacio y el tiempo, estará conducido estará espiritualizado o conducido según las dimensiones del espíritu. Bueno, termina este punto con un, un texto de la Gaudium et Spes, punto 14, párrafo primero, que dice uno uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día. ¿Mm? O sea, es decir, aquí este texto de... Le- del la Gaudium Spes, del Concilio Vaticano II, nos dice, ojo que este cuerpo tuyo, que aquí parece que tanto te estorba, ¿eh? este cuerpo tuyo, está llamado a contemplar, de la gloria, a contemplar la gloria de Dios, a participar de la resurrección. En el último día resucitará. En el día de la parusía ¿eh? resucitará. Y luego, toda la dimensión material de la vida... Está también llamada a participar de la gloria de Dios, porque incluso, fijaros que ha dicho aquí, que el cuerpo humano reúne en sí los elementos del mundo material. También lo material está representado en ese cuerpo humano que está llamado la resurrección. Por eso también hablamos de alguna manera del cielo nuevo y la tierra nueva, que también todo lo que Dios ha creado participará de alguna manera de la vida eterna en el cielo. Nos es difícil saber cómo, o sea, porque también a veces luego entran las preguntas curiosas. Oiga, y entonces, eh, las plantas, los animales, toda la naturaleza, ¿de qué manera participará en la resurrección? Mire ustedes que no hagamos más preguntas de las que prudentemente podemos responder desde la Sagrada Escritura y desde la Revelación. ¿eh? Eh, digamos que la Escritura habla de los cielos nuevos y la Tierra nueva, y desde esa expresión... Bueno, pues la la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia ha hablado de que también la creación será renovada, será renovada, será purificada porque también hay imágenes de la Sagrada Escritura que hablan de imágenes de destrucción, pero también hay imágenes de renovación, de que todo este mundo se hará nuevo en Dios en la vida eterna. Más que eso, ya preguntas de curiosidad, pues bueno, pues no, no es prudente que las hagamos, nos atendemos a a las afirmaciones de la escritura y a, a la forma en la que la tradición las ha explicado, el magisterio de la iglesia, pero sí, o sea, la, lo material no está llamado, ¿eh? no está llamado a, a desprenderse, ¿no? de, de, a estar excluido de la vida eterna, no. También lo material está llamado a la vida eterna en la medida en que en el hombre, en lo material y lo espiritual, están conjuntados y es uno solo, es uno solo. Y esta materialidad expresada en el cuerpo humano participa de la imagen de Dios y está llamada a la vida eterna. Bien, lo dejamos aquí, todavía nos quedan más puntos para terminar esta explicación de cuerpo y alma, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-917. ...107-700,
0: 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa... ...sus programas favoritos...
2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí,
2: buenos días, con Miguel. Adelante, Miguel. Vamos a hablar, al hilo del catecismo de ayer... ...y a propósito del método que tiene Satanás... ...de dividirnos para enfrentarnos... ...pues quisiera pedirle consejo... ...sobre si es lícito, conveniente o incluso necesario contestar por los mismos medios a lo que considero me, y me ha indignado una muy grave aitación mediática de un grupo permanentemente crítico con la, labor, con la labor pastoral del obispo en la diócesis. Un grupo de cristianos que considera una antiguaya la adoración al Santísimo, antiguaya que por cierto unió a más de dos millones de jóvenes en un impresionante silencio en cuatro vientos. Un grupo que se escandaliza porque oímos a María y que me hace dudar si están en el mismo equipo de Cristo. O si oculto en el trasfondo, aunque no sea ese su discurso, su actitud de continuo rechazo responde a intereses ajenos al ámbito de la religión. ¿O, ¿o acaso es conveniente callar y solo rezar por la unidad? Nada más, si Cusinacio.
1: Bueno, vamos a ver, el tema que plantea el oyente Pues es un tema delicado. ¿eh? Cómo afrontar, afrontar ese, esas heridas de falta de unidad y de comunión en el seno de la Iglesia. Yo creo que hay que seguir el consejo evangélico consejo evangélico dice, cuando tengas que corregir un hermano, vete a solas habla con él si no te hace caso, coge un hermano más y vete con dos a ver si a los dos hace caso si no, vete y díselo a los, a los responsables de la comunidad díselo a las autoridades díselo a los... es decir la, la forma que tiene el, el consejo evangélico de afrontar esos problemas no es yendo a un medio de comunicación y montando allí un show ¿eh? Yo, para mí uno de los signos de que el disenso, ese disenso contra el magisterio, ¿eh? contra el papa, contra los obispos, que se lleva a cabo por parte de algunos grupos en el seno de la iglesia, la prueba de que no es de Dios y de que no está inspirado por el espíritu, es cómo recurren en vez de hablar con el obispo, en vez de hablar con el interesado, cómo recurren a un medio de comunicación y, y no les importa que el, que el medio de comunicación desde él puedan estar escandalizando a personas que están un poco alejadas de la fe, que hay muchísimas, ¿no? Y entonces cuando uno ve que se sacan esa especie de dudas de enfrentamiento con el Papa y tal, mira, si no se se aclaran ni ellos, si no se aclaran ni ellos, pues yo, pues mira, pues yo ¿qué voy a creer yo si ellos mismos están hechos un lío? Es decir, un signo de de, de que no estamos bien inspirados por el Espíritu es el que vayamos a los medios de comunicación a airear allí los problemas internos de la Iglesia. Eso eso obviamente es un, un, un mal signo. El consejo evangélico dice, vete a donde tu hermano, Corrígele, quiérele, porque también a veces o sea, los problemas también a veces son de desafección, o sea, no únicamente de no comulgar con determinadas doctrinas católicas, sino a veces también de no querer, de no amar. Cuando no se ama, no sé, no es muy difícil adherirse al mensaje. A veces la, 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 el disenso con el mensaje esconde una desafección del corazón. Bueno, yo creo que este es el, ¿eh? este es el consejo que yo le, le daría al oyente. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, escuchamos. Eh,
2: eh, quería preguntar, es que siempre se oye el, eh, la división de cuerpo y alma. Lo único, eso es, oyendo a San Pablo, y, no sé, que habla de cuerpo, alma y espíritu, o sea que está el alma, es un poco eh, que lo en los animales, está la materia del cuerpo, el alma que le da vida... Y luego el Espíritu, que es lo trascendente. Pero no sé si esto tiene que ver, o podría tener algo que ver con la Trinidad y lo que el tema de la semejanza a Dios del hombre, o si podría explicar algo de estas tres, sí. estas tres.
1: dimensiones. Bien, sí. la verdad es que es cierto que hay algún texto eh, algún texto de San Pablo en el que parecen distinguirse tres dimensiones, eh, alma, cuer- o sea, cuerpo, alma y espíritu. Lo frecuente en la Sagrada Escritura ciertamente son dos dimensiones, cuerpo y alma. Eh, Y entonces, digamos, el hecho de que en algún lugar aparezca una triple dimensión, cuerpo y alma y espíritu, eh, hay que integrarlo con lo otro. O sea, no, yo siempre suelo decir que la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto, uno no puede coger... Eh, pues un texto en el que dicen el cuerpo, alma y el espíritu y olvidarse de que la gran mayoría de los textos de la Sagrada Escritura eh, habla de dos dimensiones no de tres esto quiere decir que la mayoría de los autores a la hora de interpretar qué se quiere decir con cuerpo, alma y espíritu pues mmm, algunos tienden a explicar eh, pues el, el, el espíritu el espíritu en una dimensión eh, digamos psíquica por ejemplo. Es decir, también un animal animal no es un vegetal. Un animal tiene, además del aspecto material corporal somático, tiene también un aspecto, o sea, tiene sentimientos. Tiene sentimientos. A diferencia de una planta, que no tiene ese grado de animación. Entonces, en ese sentido, a veces, Algunos han interpretado esa triple distinción de cuerpo, espíritu y alma. Otros, sin embargo, otros textos, eh, parecen más bien que la palabra espíritu se refiere a la vida espiritual. O sea, el cuerpo y el alma son más en el sentido antropológico y el término espíritu es en un sentido de estar alentado por el Espíritu Santo. O sea que dependiendo, eh, dependiendo de los autores y dependiendo, eh, pues, eh, a veces se interpreta una cosa u otra, pero... Lo que es indudable es que esos textos nunca los hemos interpretado como si en el ser humano existiesen ontológicamente una tercera dimensión. No, ontológicamente el ser humano lo que existe es el cuerpo y el alma. El alma creada por Dios en el momento de la concepción, el alma que en el momento de nuestra muerte se separa del cuerpo porque es inmortal eh, y está está llamada a pues a unirse a ese cuerpo en el momento de la resurrección. Es decir, ontológicamente, eh, en esa antropología filosófica, hablamos de que hay dos dimensiones en el hombre, cuerpo y alma. ¿eh? Ese término espíritu que aparece en algún texto de San Pablo, eh, más bien es interpretado bajo, bajo esas otras dimensiones que le he dicho yo antes, o vida espiritual, espíritu, vida espiritual, eh, o dimensión psíquica, aparte propiamente de, 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 del alma espiritual. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
3: Gracias. Una preguntita. El día que resucitamos, las personas que han fallecido con 20 años, en su resurrección, eh, ¿resucitan con su cuerpo con 20 años? Las personas que fallecen con 90 años, ¿resucitan su cuerpo con
2: 90 años? Es que esa pregunta me la hizo un niño de seis años porque murió su padre y no no puede contestar.
1: contestarle verdad
2: sí.
1: sí y también imagínese que extendiésemos un poco esa pregunta y dijésemos bueno y un niño que ha muerto antes de nacer que siendo un feto eh, siendo un feto o un embrión el eh, cómo resucita resucita con su cuerpo embrionario con su cuerpo bueno obviamente no esa esa pregunta esa pregunta está hecha un poco desde nuestra imaginación a la que le cuesta imaginar cosas. ¿eh? Está hecha, es totalmente normal ¿eh? que, que el niño haga esa pregunta. El niño y los mayores, diría yo. ¿Eh? Pero es verdad que esa pregunta está hecha un poco desde esa dificultad de la imaginación. Eh, yo creo que lo mejor es responderle a la pregunta del niño ¿eh? pues también con una imagen gráfica. Pues hablamos de la, de que en la resurrección también recibimos la plenitud ¿eh? la plenitud del cuerpo, de, del cuerpo resucitado de Jesucristo y también esa belleza del cuerpo de Cristo. Eh, podríamos decir que participa, nosotros participamos de ella. Yo creo que es la mejor respuesta. O sea, que sencillamente decir que el cuerpo humano que resucita, resucita un poco en la plenitud de la vida humana. Eh, digamos eso y, y creo que, que no nos alejaremos mucho de la realidad. Ahora, es verdad Porque a nosotros nos cuesta entender eh, como un cuerpo que que es embrionario, etcétera, pero es un problema de imaginación. Es un problema de imaginación, no es otra cosa. Es decir, Dios, imaginaros una cosa. Es decir, cuando, cuando resucita un cuerpo, cuando resucita un cuerpo, es posible que los elementos. Eh, los restos humanos de ese cuerpo están totalmente perdidos, diseminados. Tú fíjate un cuerpo que ha fallecido hace miles eh, miles de años o, o centenares o decenas de miles de años. ¿no? Por lo tanto, en la resurrección del cuerpo, Dios le dará a ese cuerpo, pues, vamos a decir, la imagen y el aspecto, yo creo que más semejanza tenga a la gloriosa resurrección de Jesucristo. Es mi opinión, aunque entiendo que la curiosidad siempre nos ronde, pero no podemos responderle a preguntas que que se nos escapan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.